0: et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour Toute la rédaction de l'équipe en présentiel, Magnifique. elle est pas belle la vie
1: C'est le monde post-Covid
0: <rire> Très joli monde Donc en présentiel, cette semaine, à quelques encablures d'une excitante dernière journée de phase régulière de top 14, hors de laquelle 10 clubs ont quelque chose à jouer euh, Clément, tu préciseras. On va se demander si notre championnat, dont on a pu moquer qu'il soit vendu comme le meilleur du monde, ne serait pas au moins le plus passionnant du monde. Avec tous ces matchs décisifs en haut, en bas du classement, c'est quasi Hitchcockien. Et puis on fera un petit focus sur l'un des matchs à gros enjeux de ce week-end, Castro-Toulon. On focusera avec Thomas Perotto, qui connaît Mayol et la rate de Toulon comme sa poche.
2: Salut Christelle, salut à tous.
0: Avec Adrien Coré qui a gardé un oeil sur Castre, salut Adrien. Salut Christelle. Et avec Clément qui garde un oeil sur tout. Salut Clément. <rire> tout,
1: tout, tout le temps, je vous vois, partout.
0: <rire> salut Cricri. -cri. Allez, vous connaissez le programme, alors on y va, flexion liée jeu. Samedi à 21h, ceux qui ont canal plus sur ce tronc à chaque petit... Diling, diling, diling tu ouais, vois, ouais pas tu... mal.
1: Voilà, c'est mieux. Ah, ah, c'est tu... moins bien, je ah,
0: trouve. Oh, là, 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 là. Adrien, c'est toi qui auras la parole pendant tout le podcast. <rire> Donc, à chaque jingle annonçant un, un essai lors de la diffusion du, du Multiplex de la 26e et dernière journée de top 14. Parce que c'est cette année, on est en, en Ligue des champions du, du suspense, hein. à part pour le loup. Pour qui la course à la phase finale s'est terminée, avec sa lourde défaite au stade français ce week-end, à part pour Montpellier et Brive, qui ont assuré leur maintien, et à part pour Agen dont le sort est scellé il y a déjà un petit moment. D'ailleurs, Thomas, tu avais fait un très joli papier cette Merci semaine, euh, qui doit être disponible sur internet, tu imagines Oui,
2: qui respirait la joie.
0: Oui. <rire> euh, à part pour ces quatre clubs, donc, pour le reste du monde du top 14, le suspense est Total. Entre Toulouse, La Rochelle, le Racing et Bordeaux, on ne sait pas qui sera qualifié directement pour les demi-finales et vite un barrage forcément euh, énergivore, euh, voire blessurivore. Euh, et on ne sait pas non plus qui sera qualifié tout court, de, de Clermont, de Toulon, du Stade Français ou de Castres, qui ont tous un, un gros match à jouer. Euh, disent d'ailleurs tous que c'est un huitième de finale hein, qui les attend, donc un huitième de finale avec le retour d'un petit peu de public. C'est très excitant tout ça,
1: C'est bah, retour dans les années 80 <rire> Les phases finales, les pompes à machin, là, qui vont... et eh on, et eh on, et eh on. Voilà, c'est ce qu'on, mieux fait que tout à l'heure. Ouais. Ou... On a, on a vu ça un peu, euh, un avant-goût de tout ça, là, dans la journée d'hier, avec des, des matchs de phase finale de Pro D2 et de National. Ça faisait plaisir de voir du, du, public dans les stades. Non, mais c'est vrai que c'est une dernière journée, euh... Assez dingue, euh, avec ces dix clubs qui ont encore quelque chose à jouer, parce qu'on peut y ajouter, euh, tu n'en as pas parlé, mais on peut y ajouter euh, Pau et Bayonne qui vont se disputer le maintien à distance.
0: Oui, on en parlera après. Mais...
1: Voilà, on en parlera après, pardon. Et, euh, et c'est vrai, je, je sais pas, euh, voilà je suis le premier à dire que la formule du top 14 est euh, compliquée, parce que pas forcément toujours très lisible pour le grand public, surtout un championnat qui est très long, où on s'ennuie ferme une bonne partie de l'hiver et même du début du printemps. Et puis, euh, malgré tout, en fait, ce championnat, je pense qu'il a la, la force de ses faiblesses et la faiblesse de ses forces. C'est-à-dire qu'en qualifiant 6 euh, clubs sur 14, il maintient toujours un semblant de suspense. Euh, enfin, même là, c'est plus qu'un semblant de suspense, un fort suspense très longtemps dans la saison, parce qu'on a aussi une, une densité euh, de clubs qui peuvent prétendre à ces phases finales qui est, qui est, qui est, qui est importante. Voilà. Peu ou pro maintenant, il y a 9-10 clubs, clubs qui peuvent se, se qualifier le, en début de saison. Là, ils sont donc encore 8 au total euh, à une journée de la fin. Et, euh, et, et voilà. Et, et donc, autant on s'ennuie parfois ferme pendant la saison régulière parce qu'on ne on, on, on décèle pas les enjeux de chaque match, qu'il y a des impasses ou, et doublons, ou, ou, ou des doublons. Et donc, tout, tout ça fait que, bon, ce n'est pas toujours. Euh, euh, passionnant euh, voilà au mois de novembre au mois de décembre jusque jusqu'en février mars et puis bah sur les dernières journées euh, voilà ça fait quelques saisons évidemment l'année dernière mise à part avec le covid que que c'est plutôt pas mal quoi
2: surtout ce qui a été particulièrement intéressant cette année c'est qu'on n'a pas eu de ventre mou du championnat comme ça pouvait être le, être le cas d'autres saisons avec euh, un 9 e 10 e 11 e dont on sait très rapidement qu'ils ne joueront ni, le, ni les phases finales, ni le maintien et là encore jusqu'à la, la semaine dernière toutes les équipes étaient concernées par quelque chose bien évidemment sauf, euh, sauf Agin, donc euh, ça fait un espèce de resserrement alors je ne sais pas si c'est vers le haut ou vers le bas parce que du coup il y a quand même plus d'équipes qui n'étaient qui étaient pas maintenues officiellement, mais ça fait une, une compétitivité du top 14 qui, qui est assez intéressante à, à suivre, notamment dans ces dernières journées.
3: Puis il y a eu aussi euh, cette saison le, le facteur Covid aussi qui est entré en jeu euh, plusieurs fois et euh, ça a aussi mmh. pu rebattre les cartes. Euh, L'exemple le plus récent c'est peut-être Bordeaux-Bègle qui a été touché au mois d'avril et qui n'a donc euh, pas pu jouer des matchs pendant plusieurs semaines. On a d'abord pensé que ça leur serait défavorable et au final le destin leur a un peu euh, finalement euh, souri puisqu'ils ont eu deux matchs en retard contre Agen et euh, Montpellier qui ont euh, donc euh, le déplacement à Agen qui n'est pas forcément le plus difficile de la saison. Puis Montpellier qui avait fait beaucoup tourner après sa finale de, de Coupe d'Europe. Donc au final, ça aura plutôt souri. Ils ont pu faire le plein et ça les a complètement relancés pour la fin de saison. Mais c'est vrai que je pense que si
1: on élargit, euh, bon, tu, tu posais la question, est-ce que c'est le championnat le plus, euh, à défaut d'être le meilleur championnat du monde, est-ce que c'est pas le plus passionnant ou le plus, le plus à suspense? Euh, sur les dix dernières années, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir six clubs champions bah, y a, de France. Y a euh, sur les six dernières années. En six ans, donc ouais, bah, voilà, donc six en, en six après, ans déjà. Et là, on
0: ajoute Biarritz et Perpignan oh, en, oh, je ne sais plus, 4-5 ans de plus. Mais, ouais, ouais. mais là, en six ans, c'est six vainqueurs différents. Voilà,
1: donc, euh, donc de fait, il y a, y a, y a cette, euh, cette compétitivité, cette concurrence dont parlait Thomas. Euh, je ne suis pas certain qu'en Angleterre, au coup d'envoi des saisons, on puisse désigner six champions potentiels. Ce n'est pas euh, le cas.
0: J'ai regardé en championnat anglais, en, il y a eu six vainqueurs mais en 12 ans.
1: Voilà. Mmh. Euh, et puis il y a quand même aujourd'hui des, des deux, trois clubs qui, euh, qui se détachent assez ouais. largement. Euh, si tu si tu regardes dans la Celt, c'est un peu la même chose en super rugby. Euh, voilà les oui, Crusaders dominent. Enfin ça, bref.
0: Je pas si c'est comparable. Mais ça fait trois ans là, que les Crusaders. Euh, ouais.
1: Donc euh, donc c'est clair que c'est euh, c'est ce que je disais, c'est la force de ce championnat, c'est que c'est que voilà on. on personne n'est capable et à l'instant T encore moins alors qu'il reste qu'une journée personne n'est capable déjà de dire qui sera en phase finale et à fortiori qui sera champion parce que Castres l'a montré par le passé on peut être sixième et être champion donc c'est pour ça que je dis que c'est une faiblesse du championnat c'est-à-dire qu'on peut perdre dix matchs dans la saison pour schématiser et être champion de France ce qui n'a aucun sens enfin je veux dire il n'y a pas il n'y a pas une ligue hors. Euh, euh, bon, enfin, je pense au foot d'abord, mais au foot, on n'est pas champion de France en perdant euh, d'images dans la saison. En basket, ça peut arriver potentiellement. Oui. Tous les sports avec des phases finales, potentiellement, ça peut, ça peut arriver, même si souvent, quand même, c'est des sports qui finissent par récompenser avec l'avantage du, du parquet, les matchs aller-retour euh, ou, ou en série sur les phases finales, qui finissent par récompenser les mieux classés de la saison régulière, très souvent. Euh, voilà, le rugby, euh, enfin, en tout cas, le, le top 14 a cette particularité-là. Et. Euh, moi, souvent, je le regrette. C'est vrai, je suis plutôt partisan d'une formule à l'anglaise avec quatre qualifiés, des demi-finales et une finale. Au moins, ça allège le calendrier. Mais bon, ça nous donne ce type de scénario et c'est vrai qu'on ne crache pas dessus cette semaine. Ça va être assez alléchant, quoi.
2: Avec une donnée qui est importante dans le top 14, c'est que tu as des descentes euh, très sévères, presque, que d'autres championnats, et notamment la Ligue Celt, où c'est pratiquement impossible de descendre, et, et je pense que ça ne favorise pas forcément le, le potentiel du, du championnat. Là, il y a un côté passionnant en permanence dans, dans le top 14, qui n'existe pas ailleurs. Même en, en Super Rugby, oui, il y, y a du jeu, c'est intéressant, mais il n'y a pas de défense. Il y a encore pas longtemps, je crois qu'il y a eu un espèce de 73-49. Hein. Je ne suis pas sûr que les spectateurs soient particulièrement contents de, de voir ce, ce genre de match. Après, tu te fais ton avis sur un agent brief qui va se terminer des fois à 9-6 en plein hiver, ouais. mais, mais tu ne peux pas dire que l'enjeu euh, et que le niveau est, est très faible.
0: Et vous avez eu l'occasion d'échanger avec des joueurs étrangers non, sur, sur, le, sur ça, sur le niveau du championnat, sur ce niveau de suspense, sur ces trucs-là ou...
1: bon, Souvent, ce qui ressort quand même, c'est que le top 14 est dur. Et quand je pense que c'est ce qui surprend, euh, voilà, Vito en parlait encore dans un des papiers euh, récemment. C'est un, un championnat d'abord qui est long, donc je pense que c'est éprouvant. Euh, grosso modo, ce sont des joueurs qui sont habitués dans leur championnat à eux à, 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 à jouer, euh, à, je sais pas, à courir un 400 mètres. Voilà, on a déjà souvent fait cette comparaison et qui arrivent en top 14 et qui doivent courir un semi-marathon, quoi. Donc il euh, y a, y a, cette, y a ce, cette, cette longueur de la saison, il y a cette, euh, effectivement cette, euh, cette dureté des matchs avec un. un un jeu peut-être moins, euh, voilà, moins aéré, moins ouvert et, et, et avec beaucoup de choc, beaucoup de, de contacts Donc, euh, ouais, je pense que c'est... Souvent, en tout cas, ceux qui débarquent de l'hémisphère sud, c'est ça qui les... Est-ce qu'il est question qui aussi, c'est
2: L'intérêt, enfin, la prédominance du top 14 sur les autres compétitions. Euh, on parle souvent du Lanster, du Munster qui favorise la, la Coupe d'Europe, enfin, anciennement H-Cup, Champions Cup. En, en France, je ne dis pas que la Coupe d'Europe n'intéresse pas les, les clubs, mais le, le Brennus, enfin, la, la figure du Brennus est quand même vachement importante. Et ça, les, les joueurs qui arrivent dans les clubs de top 14 le découvrent assez vite et sont assez, euh, je sais pas si c'est passionnés, mais euh, fascinés par ce, ce côté-là.
1: Et y a, je pense qu'il y a aussi un côté euh, qui, qui, qui les marque, alors évidemment c'est beaucoup moins le cas en ce moment avec le Covid, mais c'est le côté pas de match facile, alors sauf évidemment les impasses dont on a parlé, mais voilà, tu, en temps normal, tu vas jouer chez le 13e ou le 14e ou le 12e, bon, bah, tu sais que voilà, tu, tu vas malgré tout passer euh, un mauvais quart d'heure euh, mm. voilà, un, devant un, un public passionné, etc. etc. ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'hémisphère sud où tu peux te retrouver à jouer... Euh, en Australie, devant trois pelés et deux tondu et, 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 et sans cette atmosphère-là qui, qui galvanise l'équipe qui reçoit.
0: C'est pour ça que ça fait partie du bingo des joueurs de, de rugby, de dire, oh, c'est pour ces matchs-là qu'on joue au rugby. <rire> <rire> euh, Thomas, tu étais à Toulon oui. ce week-end pour le match du, du RCT contre Bordeaux. Euh...
2: Pour la 19e fois de la saison.
0: <rire> Plein toi. <rire> euh, J'imagine que l'ambiance était chaude, le retour des spectateurs. Classement aussi qui impose au de, qui imposait aux Toulonnais de gagner leur, leurs deux derniers matchs. Mmh. Euh, c'était comment à Mayol samedi
2: bah, c'était très nouveau. Euh, tout le monde s'est un peu dit mais où, où est-ce qu'on est quoi euh, Le bus des joueurs qui arrivait arrivé, qui a, alors... Qui pas fendu la... enfin, Les joueurs n'ont pas fendu la foule comme à, à la grande époque à Mayol mais en tout cas sur le parvis du, du stade, il y avait quand même des supporters avec les, les fumigènes. Et oui, on s'est dit, mais ah ouais, là, le, le match, il est quand même vraiment important. Tout à l'heure, Clément parlait de huitième de, de finale. Là, c'était un 16ème de finale parce que clairement, Toulon, s'il perdait ce match face à l'Union Bordeaux-Bègle, euh, pouvait dire adieu à, à la qualification. Donc on a senti qu'il y avait quand même une énorme tension euh, d'entrée de match aussi parce qu'ils n'étaient pas forcément très très bien. Et on a vu au fur et à mesure du, du match, le, le public aussi qui pouvait porter. Et puis surtout, la, la joie des joueurs au coup de sifflet final et même sur le banc les, les joueurs hors groupe euh, ouais alors on a l'impression que c'était une, une demi finale ou, ou une finale et qu'il y avait vraiment quelque chose au bout de, au bout de ces 80 minutes qu'on ne voyait plus ces dernières semaines hormis euh, hormis peut-être la demi finale de coupe d'Europe enfin, du, du challenge européen à, à l'automne dernier
0: on disait aussi il y a un enjeu européen aussi clem hein, puisque ouais, c'est un,
1: et... un sous-enjeu de, de l'enjeu pour la qualification c'est à dire que donc on a dit ils sont quatre pour deux places, pour les places de cinquième et de sixième. Donc, il y aura deux malheureux, le septième et huitième Et il y en aura un qui sera encore plus malheureux, c'est le huitième, puisque lui, bah, il se retrouvera sans rien du tout. Le septième sera qualifié pour la prochaine Coupe d'Europe. Euh, bon, précisons hein, que la prochaine Coupe d'Europe se disputera bah, sur le même format que cette année, donc avec huit clubs français qualifiés. Normalement, c'est six, mais là, ils ont élargi euh, C'est-à-dire euh, complètement illisible. Avec <rire> sur du Covid, ça devient illisible. Donc, huit clubs français qualifiés, moins Montpellier qui est déjà qualifié via le challenge puisqu'ils ont gagné le challenge, donc il n'en reste plus que sept qui peuvent se qualifier via le via le championnat. Donc voilà, il y a de Clermont, euh, du Stade Français, de Toulon et de Castres. Il y en a un qui va vraiment perdre très très gros euh,
0: samedi. Ouais. <rire> Pourquoi t'as as peur, euh, Christelle Je suis pas au maximum de la confiance. <rire> <rire>
1: bah, euh... Non mais rassure-toi, hein, Christelle, parce qu'après si on regarde euh, concrètement euh, les les matchs du week-end, Clermont reçoit La Rochelle. Euh, avec son destin en main, s'ils gagnent contre la Rochelle ils, ils seront qualifiés euh, dans le top 6 et euh, bon, je n'ai pas encore fait tous les cas de figure mais pour, qu pour que Clermont se retrouve 8 e et non euh, qualifié, il doit exister au moins un cas de figure possible euh, on va pas sortir les calculettes là en direct, on le fera samedi soir, mais. Euh...
0: C'est-à-dire vu la saison de Clermont.
1: Ah bah oui, mais vu la saison de Clermont, elle est pas moins mauvaise que la, sa la saison de Toulon et la saison du Stade Français, celle de casse puisqu'ils sont devant euh, à une journée de la fin. ils, ah, enfin, ils m'ont quand même euh... demandé
0: d'aller jouer, hein, tellement il y a des blessés. Ah donc, oui, euh...
1: c'est sûr que si tu pouvais jouer deux... poste deuxième ligne, hein je... Tiens.
0: Ouais, parce que j'ai grandi. Sur, les, sur des échasses. <rire> <rire> j'ai grandi pendant le confinement. <rire>
1: Non mais ap ap après euh, si on se concentre sur la dernière journée, est, elle est enfin sur ce vraiment sur la, la lutte pour le top 6, c'est assez euh, donc on a dit Clermont reçoit la Rochelle, le stade français se déplace à Bayonne qui joue son maintien, on en parlera après et Castres et Toulon s'affrontent euh, directement. Donc euh, tout est vraiment tout est absolument possible. Castres et Toulon peuvent passer tous les deux, mmh. comme peuvent être éliminés tous les deux. Mmh. Euh, donc euh, voilà, il, voilà il, y a, il y a effectivement ce scénario où, où Castres l'emporterait mais serait quand même éliminé enfin, c'est euh, ouais, assez dingue
0: est Adrien qui était 13ème à Noël tu, ça, tu ouais, le disais qu'il qu peut refaire à... une, une
3: Castres c'est exactement ça, il était 13ème à Noël après une défaite à domicile contre Brive euh, un peu invraisemblable d'ailleurs parce qu'il menait toute la partie et puis là du coup depuis ils ont fait qu'enchaîner les victoires, je crois qu'ils en sont à 10 en 15 matchs, quelque chose comme ça et, euh, et là, à Brive, ce week-end, ils étaient euh, très sur deux, très sereins. Ils n'ont pas fait un très très grand match. Ils étaient même menés à la pause, mais ils ne se sont jamais affolés. Euh, un peu comme ils font en fait depuis, depuis ces cinq derniers mois. Et, euh, et même à la fin du match. Donc ils ont gagné un peu dans la douleur. À la fin, Brive est revenu. Euh, mais ils ont quand même fini par l'emporter. Et à la fin, tous les joueurs et le staff euh, étaient très très calmes. Ils savent qu'ils n'ont pas leur destin entre leurs mains. Ils savent que le stade français peut, euh, peut aller gagner à Bayonne et ça... ça ça, ça serait la fin de leurs espoirs de qualification, mais ils, eux, ils savent qu'ils ont un gros match à jouer contre Toulon, ils sont déterminés, et ils n'auront en fait, aucun regret, parce qu'ils viennent de tellement loin qu'ils euh, n'auront pas une déception immense de ne pas être qualifiés, et ils savent qu'ils ont tout à gagner. Et que, comme on le disait, eux, ils peuvent terminer, euh, finir européens
1: s'ils battent Toulon. Euh, si ouais. S'ils battent
2: Toulon, si ils, bat ils seront oui. sûrs de, de gagner au moins une, au moins une place, quoi.
0: Oui c'est ce week-end, euh, c'est Castre-Toulon C'est ça, oui.
2: Castre-Toulon ouais. je pense que enfin, Si on regarde la, la, la journée c'est la grosse affiche entre deux euh, Il si, y, y a quand même Bordeaux-Toulouse mais à la limite c'est plus pour, le, pour le, qui va finir deuxième, troisième, quatrième donc c'est peut-être un poil moins excitant mais ce Castre-Toulon c'est encore une fois, on l'a dit trois fois, mais c'est un huitième de finale quoi, mm -hmm. le, euh, encore plus dans le cas dans de figure de Toulon qui sait qu'en cas de victoire, euh, ils sont sûrs de passer. Et, et en fait c'est vraiment Clermont et Toulon qu'on leur descend entre les mains qui sont aujourd'hui 5e et 6e, eux ils savent ce qu'ils ont à faire. Quoi. Après, il y a une donnée qui est assez intéressante et je pense qu'il y aura des conférences de presse cette semaine, on, on en parlera. Mais euh, en soi, pour avoir son destin entre les mains, le RCT doit gagner avec le bonus offensif. Comment est-ce qu'ils vont aborder ce match-là en se disant bah, est-ce qu'on doit d'abord penser à gagner ou est-ce qu'on doit gagner avec le bonus offensif Et c'est parce que si, dans le même temps, le Stade Français s'impose avec, avec le bonus offensif à Bayonne, ouais. et que Toulon gagne seulement, enfin gagne seulement à 4 points, euh, Toulon aussi... peut passer à la trappe, quoi. Donc euh, comment comment ils vont jamais on... facile en plus
3: euh, à aborder ce genre de situation. Il y avait euh, l'équipe de France qui était un peu près dans la même situation pendant le tournoi. On a vu ce que ça avait donné avec une mm. défaite un peu maladroite contre l'Écosse. Donc, euh, ouais, c'est toujours compliqué. Mais pour revenir très rapidement sur Castre, euh, à Brive, à la fin du match, il y a une question qui a été posée à l'entraîneur du CAB, Jérémy Davidson, euh, sur les... qui il voyait se qualifier, en gros, entre le stade français euh, et toutes ses équipes, et Castres. Et il a dit que, selon lui, selon les matchs qu'il avait, qu avait pu disputer face à ses équipes, il voyait Castre s'imposer et Castre se qualifier, parce que, selon lui, c'était l'équipe la plus, la plus calme, justement, qu'aborder le, la, la phase finale, ou la qualification possible en phase finale, avec le plus de sérénité il ont... faut quand même rappeler que c'est
1: une saison assez dingue quoi. ils ont changé d'entraîneur euh, en cours de saison ils ont viré Red Giardo pour euh, promouvoir euh, en... Pierre-Henri Broncan qui était... Euh... Qui était son adjoint, hein, en, en début de saison. Et j'ai bien aimé sa phrase euh, samedi, là, je ne sais plus ce qu'il a dit, mais mes joueurs sont des putains de compétiteurs, ouais. c'est ça Je ne sais fait... pas sur quel ton il a dit, il était admiratif il a dit, un il peu. Il l'a dit ou... un peu en
3: souriant, il a évoqué notamment la table de ping-pong dans leur lieu de vie où Urda Pileta ouais. veut casser sa raquette à chaque défaite. Et il disait que tous ces joueurs avaient cet état d'esprit euh, qui en était très fier Mais il le disait ouais, plutôt sur le ton de, de l'amusement, mais de la fierté aussi. Ouais, mais c'est bon, vrai que cette équipe. Euh... C'est assez hallucinant
1: quoi. Enfin, ils sont euh, voilà, c'est une, une équipe de Ratagas mais euh, <rire> vraiment quand je dis ça, c'est euh, c'est avec euh, admiration quoi parce que ce n'est pas l'équipe qui a les meilleurs moyens. Ce n'est pas l'équipe qui, sur le papier, a, a le plus gros effectif du top 14. Euh, Adrien a évoqué cette défaite à la maison contre Brive. Il y a eu plein d'autres petits accidents comme ça. Bon, on ne va pas mettre des si et des si parce que c'est pareil pour toutes les autres équipes. Mais voilà, on peut imaginer qu'à une, une victoire de plus près, ils il, il se seraient qualifiés sans trop, trop d'encombre. Et, euh, et ils sont encore là à, à la dernière journée. Avec effectivement... Bon, je, Moi, je ne suis pas d'accord avec Davidson. Je pense que... Le problème, c'est qu'ils sont, ils sont maîtres de rien. Quoi. Mmh. Donc, euh, si dans le même temps, le stade français et Clermont l'emportent, c'est foutu pour eux. En revanche, ce dont je suis certain, c'est que s'ils sont dans les 6, bah, c'est sans dans doute l'équipe euh, ouais. qu'il faudra surtout pas affronter. Quoi. Pareil, il est impossible aujourd'hui de se On ne sait pas qui va se qualifier pour les demi, on ne sait pas qui recevra en barrage à domicile, même si on peut supposer qu'il y aura l'UBB parmi les, les deux équipes qui recevront en barrage à domicile mais euh, voilà un, un, un petit UBB castre là euh, avec Christophe Furios au milieu de tout ça ça, peut être, ça pourrait être sympa et c'est clairement pas l'équipe qu'il faut affronter en phase finale
2: D'ailleurs il y a un petit parallèle à tracer entre le stade français et qu'on qui ont vécu ce genre de saison un peu bizarre et qui, qui se retrouvent là à jouer en fait sur les deux trois dernières journées et cette 20e journée une calife alors qu'on les avait ah, qu espérés, euh, presque quoi. tous enterrés ouais. il, y a, il y a quelques semaines il y a un plus mois dangereux, quoi. Ouais, voilà, donc euh, quelque part ils ont je pense un peu moins de pression une équipe comme Clermont ou comme Toulon, mmh. si le Stade français est casse, reste 7e et Cass, finalement, 7 septième et huitième, tu te diras, bah, c'est... Ils reviennent tellement de loin que c'est pas scandaleux mmh. de, de pas avoir arraché leur qualification, que pour Clermont et Toulon, ça peut être un peu plus compliqué
3: à gérer. Ouais, tout à fait.
0: Et euh, Adrien, je crois que tu as travaillé sur les années précédentes.
3: Tout à fait. Et donc, on voit que, pour la qualification, c'est quand même relativement, à chaque fois, une belle bataille pour la dernière journée, mis à part la saison, la dernière saison qui s'est jouée en 2018-2019, où il n'y avait que trois équipes qui pouvaient encore se qualifier pour deux places en, en barrage. Il y a toujours un peu d'embouteillage de, avant, avant le dernier match. En 2018, elles étaient encore quatre. En 2017, six carrément. En 2016, plus que trois. Et en 2015, quatre encore. Donc c'est toujours un petit, peu, un petit peu embouteillage au moment de cette dernière journée, aussi bien en haut qu'en bas d'ailleurs. Parce que lors de cette même année 2015, par exemple, il y avait encore quatre équipes. Qui luttait pour ne pas descendre en Pro D2, sachant qu'il y avait deux, deux, deux décembre 16 à, ça, époque, c c à, ça. à cette époque-là. À l'époque, ouais. il n'y avait pas le barrage encore. Ouais.
2: Oui, que là, la limite, la seule différence euh, entre Bayonne et Pau, c'est que ces équipes-là, enfin, celle qui finira 13 e a encore une chance derrière, mine de rien, de, de se maintenir euh, en affrontant le finaliste de Pro de, D2. De Pro D2. À l'extérieur, non À l'extérieur, sur, ouais, sur la pelouse de Pro D2. Hum. Et dans l'histoire, enfin, elle se résume à deux oppositions. Euh, l'équipe de Pro D2, que ce soit Grenoble et Brive, euh, toujours... enfin, c'est l'équipe de Pro D2 qui a gagné ce, cet access match.
0: On reste sur le bas du classement Allez. Euh, Clem, dans tes jeunes années, tu as beaucoup suivi Bayonne. Oui. Ouais. Tu as même suivi très très près Potiokia, très très près. Oui, euh... bon,
1: je suis rentré dans Potiokia <rire> maintenant. Je dirais pas par quel tu trop montage quand même. Non, on peut regarder. Je suis rentré dans que c'est la vérité. J'ai enfilé oui. j'ai euh, le costume de Potchocas, <rire> voilà, pour que tout le monde comprenne. il voilà, y
0: a des photos. L'aviron euh, euh, qui est à la bagarre avec Pau, pour éviter le barrage descente à Perpignan ou Biarritz.
1: Et oui, c'est ça. C'est ça. Et on le voit tous venir gros comme une maison. Oui. Ce sera à Biarritz. <rire> <rire> Ou pas, mais non, mais c'est...
0: Oui, parce que Biarritz, Des... on peut raconter comment ils se qualifient. Biarritz s'est qualifié
1: ouais. hier magnifiquement à la dernière seconde à Vannes, euh, voilà, en, en, en marquant... Un... Ils étaient menés de 6 points, ils ont marqué un essai dingue dans les arrêts de jeu pour, pour faire chuter Vannes à Vannes, se qualifier donc pour la finale. Ils ne seront pas favoris face à Perpignan, qui a, qui a quand même largement dominé la saison de Pro D2. Et, euh, non, donc je disais ça en plaisantant, mmh. mais on, il n'est pas improbable, et ça, ça devient même probable, qu'on ait, en fait, quoi qu'il arrive, un... Un derby, soit c'est le faux derby du 64 soit c'est le vrai derby du 64, mais qu'on ait donc un Biarritz Po ou un Biarritz Bayonne. Alors là, ce serait quand même hallucinant avec un peu de... D'ailleurs, à cette date-là, on aura peut-être même un peu plus que 1000 personnes dans on sera on à 5000 Ça ouais. sera passé à ouais. 5000. Donc on un, un Biarritz Bayonne devant 5000 personnes pour, le, pour la montée ou le maintien Oula, en ouais. top 14, ça ce serait génial, quoi. Le scénario... Bon, ça, quand on est, est supporter ni de l'un ni de l'autre, mmh. c'est le scénario qu'on a envie de voir quoi. Mais, euh, et donc, euh, ouais, donc euh, Bayonne-Pau euh, je pense que la lecture du classement euh, à l'instant T est un peu, euh, comment dirait, un peu trompeuse peu. En fait, parce que euh, Bayonne euh, mène à 4 points d'avance sur Pau euh, Bayonne reçoit le stade français tandis que Pau reçoit Montpellier et D'abord... Bah, un Montpellier
2: qui ne joue plus rien. Euh... Un
1: Montpellier qui ne joue plus rien.
2: Alors que le stade français, oui.
1: Un Montpellier où il y a quelques blessés.
2: Des cas de Covid, je
1: crois. Non, apparemment, d'après ce qu'on sait, Villemcé, ce serait pas le Covid, finalement. Mais, euh... Mais quoi qu'il arrive, un Montpellier dont on peut douter de l'investissement euh, lors de cette dernière journée. même si... dit. Même si, euh, je rappelle une chose que me rappelait lui-même notre correspondant Philippe Ayoriès tout à l'heure au téléphone. Pau était venu gagner à la première journée à Montpellier. Ça n'avait, et ça s'était pas très très bien passé. Enfin, il y avait des attitudes de paloises qui avaient un peu déplu aux Montpellierens.
2: C'est ce match-là où il y avait une coupure de courant au début de, on avait bien lancé le top tout, 14 d'ailleurs.
1: Première journée du top 14, exact. <rire> Donc, il y a que ça qui est un peu resté dans la gorge des Montpellierens qui avaient bien, bien pourri leur début de saison. Alors, est-ce que qu'à l'instant, ça va suffire, mmh. alors qu'ils viennent de gagner le challenge, de se sauver J'en doute un petit peu. Mmh. Donc voilà, donc on peut supposer quand même que Pau va l'emporter contre Montpellier, possiblement largement. Et Bayonne, on l'a dit, reçoive le stade français. Donc là, ce sera un match avec, face à un adversaire beaucoup plus euh, bah, impliqué, en tout cas, qui chose. joue quelque chose. Bayonne doit aussi digérer la déception de la, défaite, de la courte défaite à Montpellier ce week-end, où ils ont deux balles de match pour gagner le match et donc se maintenir. Donc C'est-à-dire qu'ils doivent maintenant lutter une semaine de plus. Euh, bref, donc, euh, je pense qu'il y, y a pas mal d'éléments qui, qui font que Pau a des arguments, enfin peut y croire. Et j'ajoute une chose, c'est que les cas d'égalité, qui, qui est probable, est, est favorable à Pau, puisque Pau a gagné les deux matchs contre Bayonne dans la saison. Bref, j'ai été trop long. mais Et malgré
2: tout, le point pris par Bayonne à Montpellier, il peut compter aussi. Euh, parce que le... Pau va probablement gagner contre Montpellier, mais il y a aussi un bonus offensif à prendre pour Pau s'ils ouais. veulent vraiment se mettre dans des dispositions pour pouvoir arracher cette 12e place euh, ouais. au finish. Quoi.
1: Mais je crois, je crois que Pau. Euh... À d'énormes failles défensives. On l'a encore vu, ils ont pris 50 points à La Rochelle, mais c'est une équipe qui produit beaucoup de jeux, qui, qui marque des points, qui marque des essais. Astoy revient. Donc, franchement, je les crois capables de battre Montpellier avec le bonus offensif. Et donc, bah, de, voilà, de, de franchement mettre une grosse, grosse pression sur, sur Bayonne samedi. Quoi.
0: Eh bien, merci. Nous arrêtons là, c'était cringe. <rires> Une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Adrien Corré, Thomas Perotto. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, Google Podcast. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.